0: podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. När man står redo framför spegel med maskaran, läppstiftet och råsen i högsta hugg- är det inte säkert att man tänker på vad produkterna egentligen innehåller. Men vad är det för risker med sminkets så kallade evighetskemikalier- PFAS are everywhere and are believed att be dangerous to everyone's health. The route of exposure, whether till the eyes, to the skin or ingestion, är really problematic. PFAS står för per- och polyfluorerade alkylsubstanser och är samlingsnamnet på flera tusentals olika kemikalier som är syntetiskt framställda. Och eftersom de kan stöta bort vatten, fett och smuts- så används PFAS i flera olika skönhetsprodukter- såsom smink, balsam och krämer. Men också till regnrockar, stekpanner och snabbmatsförpackningar. Ja, kemikalierna finns i princip överallt i vårt samhälle. Och det följer med ett pris- Forskning visar att PFAS framfart påverkar både miljön och människors hälsa. Det kan orsaka cancer, försämra immunförsvaret och öka kolesterolvärden. Det var i början av 2000-talet som ämnenas negativa effekter uppmärksammades. och Under veckan har de också varit på tapeten här i Sverige- Högsta domstolen kom ett besked efter att PFAS-drabbade i Kallinge- drivit en lång rättsprocess mot kommunen. Den som har förgiftats av PFAS för renat dricksvatten i Kallinge- kan få skadestånd. Det slår på tisdagen fast att det är en personskada- att ha mycket höga halter av PFAS-ämnen i kroppen. Och Trots kontroverserna så finns fortfarande produkter med PFAS på sminkhyllorna. Så vad innebär det här- varför finns PFAS-kemikalierna fortfarande kvar inom den här industrin? Och vad är det viktigt att tänka på framöver när man ska köpa smink? Det är några av de frågor som vi kommer att ta upp i dagens Aftonbladet Daily. Mitt namn är Ellen Lundström. Och gäst är Agneta Elmegård som är skönhetsredaktör och reporter här på Aftonbladet. Agneta, kan du börja med att berätta om varför du ville undersöka PFAS-ämnena i sminkindustrin?
1: Ja, men det började egentligen så att, att det pratades väldigt mycket om PFAS. Och inom skidförbundet och så, så hade man förbjudit PFAS. Och de var väldigt stränga med att, att det inte skulle finnas på, på några skidor. Och då hade jag hört liksom att det fanns i smink- 2017 kom det en stor undersökning som, som bevisade att det fanns väldigt mycket PFAS i, i sminkprodukter, och hudvård och hårvård överhuvudtaget. Och då tänkte jag varför är det så strängt med förbjudade på skidor men inte i produkter man har på huden. Så det, det börjar väl där någonstans.
0: Och de här PFAS-ämnena kallas ju för
1: evighetskemikalier. Varför det? Men tydligen är de uppbyggda på det viset att de har väldigt stark bindning och struktur i kolatom som är väldigt starkt bunden till flor Och de går i princip inte att bryta, och de bryts inte ner i, i naturen, inte i kroppen. Tvärtom, de ackumuleras. Haltarna bara stiger i, i vattnet. Och det, det kommer ju någonstans ifrån, och då är bland annat. Eh, sminkindustrin en, en bidragande faktor. De är inte värst, men, men de forskarna beräknar att det kommer ut ungefär 38 000 ton årligen i, inom EU på grund av PFAS i just sminkprodukter. Vilka produkter är det som har mest PFAS i sig? Alltså enligt en, en undersökning i USA som gjordes 2021 så hittade man störst förekomst i, i foundations, eh, i primary, och sånt som ska sitta länge på huden. Och Svenska Miljöinstitutet gjorde en, en liknande undersökning på, på lite färre produkter men de kom fram till samma, nästan samma resultat att det förekommer mest i alltså smink och sånt som ska sitta länge på huden eller på, på fransarna. Det har, vattenavstötande effekt. Att det finns liksom i den typen av produkter som vattenfast och så vidare. Sådana här egenskaper som man egentligen söker när man
0: har på sig smink?
1: Ja, det, det, det stämmer. Men det, det går att formulera utan också. Så varför det, det liksom inte reglerar sig egentligen en, en gåta? De upptäckte det ungefär 3-4 procent av produkterna som de, de inhandlade. Och, och det var... Ja, man kan få samma känsla med liknande ingredienser som inte är giftiga. Och vilka leverantörer är som fortsätter använda sig av PFAS? Ja, men jag fick ut en, en lista av de här forskarna då på Svenska Miljöinstitutet. Och det är stora producenter alltså som Klinik, eller eller Kosmetik fanns med och ICL, en massa som, alltså som både du och jag känner till. Märken som är ganska hypad också. Och vad säger företagen själva om att de använder just de här kemikalierna? Ja, men de är lite undflyende beroende på vilka, vilka man vänder sig till. Men L'Oreal menar att de har håller på att fasa ut det sedan 2018- men jag hittade liksom fortfarande på, på flera sajter och produkter som de säger att de har fasat ut. De fanns fortfarande kvar till försäljning. Och jag på, till exempel en Maybelline-ögenskugga som, som fanns fortfarande kvar på, på försäljningslistor och så vidare. Det är en väldigt komplicerad, alltså PFAS kan heta Alltså den har tusen olika namn. Det är väldigt svårt för en konsument att, att försöka välja bort också. Man blir beroende av att de är noggranna och sköter sig och så vidare. Det ska inte ligga på konsumenten att jag ska inte behöva liksom läsa enkellistorna för att känna mig säker.
0: Så vad säger lagen kring skönhetsprodukterna med PFAS? Och hur ska man tänka innan man använder smink? Det ska vi alldeles strax prata mer om när Afternoon Bradley Daily är tillbaka.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan turning a side hustle into a full hustle- or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare-insurance plans- at UH1.com.
0: Agneta, det finns ju en växande oro- bland både politiker och forskare- gällande PFAS-ämnenas negativa effekter. Vad säger lagen kring smink- och
1: skönhetsprodukter i nuläget? Alltså i EU finns det något som heter REACH, och det är, det är en ganska stark starkt skydd till konsumenterna. Och det är, alltså man kan likna det vid vår alltså typ kemikalieinspektion, det är, alltså fast det är motsvarande EU just då. Och, och det finns liksom i olika grader i helvetet av just PFAS. Men när, den, är, den är ganska. Jo, utforskad vad, vad som händer i kroppen med, med, när den kommer in i kroppen och det gör den oftast genom vatten och därför ska man inte liksom slänga produkter man hittar, eh, produk man ska inte slänga det i i soporna, utan det ska egentligen till en miljöstation. För att när de här halterna höjs i vattnet, det är, då, det är då det blir farligt för gemene man. Och de här halterna liksom ökar och ökar hela tiden. De här forskarna hittade, förutom de PFAS-ämnena som är liksom tillåtna, så hittade de även förbjudna PFAS-ämnen. Och det finns, det finns ingen som ställer till svars eller någon som, som får liksom men blir dömd för det här så det finns liksom en slapp, slapphet i, i industrin tycker jag som jag tycker att man, man borde komma åt och, och det är ju många som är oroliga och sen finns det, en, en, alltså det finns väldigt mycket pengar i den här industrin som också bidrar tror jag och lobbyism där, och krafter som, som vill liksom ha den här typen av ingredienser.
0: För, för som du var inne på tidigare så har det varit förbjudet att använda PFAS i skidvalla sedan mm. 2020. Men, mm.
1: men varför tar det sån tid när det gäller just skönhetsprodukter? Ja, jag har ställt den frågan också. I Sverige så är det ju Läkemedelsverket som, som har hand om, om den här förordningen. Och när jag pratade med dem så, så sa de att de, liksom de... De förlitar sig på att, att det ska finnas en, ett namn i Europa som, och, och då liksom förlitar de sig på att den här produkten eh, följer reach-lagarna och så vidare. Så de, de har inte gjort några stickprov liknande de som, som nu kemikalieinspektionen har gjort. Så det, det är också en ja, men lite lamhet tycker jag i, från Läkemedelsverkets sida jag förstår ju att de, har ju, de ska ju hålla på med läkemedel också. De kanske inte tycker att smink är så, är så, så pepp. Liksom. Men har de det under sina vingar så ska de ju ta även det på allvar.
0: Och Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna har jobbat med ett EU-förslag som ska förbjuda PFAS. Hur troligt är det att det kommer att gå igenom och vad kan det få för effekter
1: på kosmetikaindustrin? Alltså det är de, de vill ju ha totalförbud utifrån de intervjuerna jag har gjort. För att så länge man inte har ett förbud mot någonting alltså som i skidvallan så kommer ju att fortsätta att använda den här typen av, av PFAS-ämnen. Och eh, ja, de, de vill ha bort det. Kemikalieinspektionen vill ha ett totalförbud för att få ner, trycka ner halterna i vattnet. Liksom. Jag tror att om, på frågan om vad det kan ha för effekter, så är det ju ett, ett, ett totalförbud är mycket, mycket starkare än, än begränsningar. Så det är väl det de försöker lägga fram nu till, till, till Ritch och till, till EU-kommissionen att det här är så pass, det blir ju ett folkhälsoproblem när det finns så mycket ute i naturen som inte bryts ner. Till slut så har ju alla det i blodet och då blir det ju liksom en, det blir inte bara ditt och mitt problem som vi som sminkar oss utan det blir liksom ett folkhälsoproblem på sikt. Och jag
0: tänker att man kanske inte tänker på det när man står framför spegeln och sminkar av sig, att, att det är som liksom, det är som går ner sen i vattnet och, och så Nej. Där.
1: De for, den, den rapporten jag läste från USA, de vill också införa ett liknande förbud. Eh, forskarna för, förespråkar det och, och de, de skriver i sin rapport att mascara och sånt som man an, använder nära ögonen, alltså så att det kan komma in i kroppen och likadant läppstift och så. Där borde det ju vara absolut förbjudet. Liksom. Men det är ju inte det. Men jag ska säga också att varenda en jag har intervjuat alltså, som kemikalieinspektion och läkemedelsverket de säger att alltså, du dör ju inte imorgon. Det är ju inte så där toxiskt giftigt liksom, som, som, som man tror. Utan det är ju den här långsamt stigande i vattnet Du har vi varit uppe nu med Kallinge de fick visa det via vatten av, av sådana här brandskum så att det, det finns ju i spolglans, det finns en massa olika produkter och textilindustrin är ju den mest värsta då som, som släpper ut mest
0: Vad är de värsta påföljderna av just PFAS rent fysiskt?
1: Eftersom den är så st stabil i sin struktur så när den kommer in i kroppen så reagerar den med kroppens proteiner på något vis. och, och den, ja, men den fastnar i kroppen <laughs> och den kan påverka kolesterolvärdet, den, den kan påverka sköldkörteln, man kan få fertilitetsproblem, tumörer. Det finns en, en rad olika biverkningar med att få i sig den här strukturen. Och det, jag hittade en forskning som var gjord eh, 2017 i Korea eh, där de hade ett, sett ett starkt samband med makeup användning eh, och PFAS-ökning i, i blodet som gick över i modersmjölken. Så att det, alltså, forskarna har gjort sitt jobb. Nu, nu måste liksom, det måste bort från marknaden. När kan ett sånt här förbud införas tror du? Alltså det, det är ju ganska långsamma kvarnar som, som vävar i, i EU. Så att nyss så förbjöd, förbjöd de ju till exempel mikroplaster och där är en utfasningstid. Så att de produkterna som, har, som finns ute på marknaden de fasas ut vart efter år 2030 får man absolut inte ha någonting på hyllorna. Jag menar 2023 till 2030, det, det är ganska länge- och tyvärr så är det här någonting som kan ta tio års tid- om man inte har starka indicer på giftighet. Agneta,
0: inför den här intervjun så skrev du- att du har fått rensa jättemycket bland ditt smink- efter att du har gjort det här arbetet- och den här granskningen kring PFAS. Hur ska man nu tänka
1: om man vill liksom köpa nytt smink framöver- man ska läsa inkelistorna. men men det kan ju vara väldigt svårt att hitta de här ingredienserna eftersom de döljer sig under flera olika namn. Så att de forskarna jag, jag pratade med, de hade egna listor där som de, de gick efter. Men det finns, om någonting börjar på polyflor eller perflor eller någonting så, så är det oftast en PFAS. Och sen... Ska man inte köpa från obskyra sajter <laughs> eller sajter i oh, Asien och USA där det är en väldigt oreglerad marknad? Alltså i Europa har vi ju ändå ganska starka lagar mot toxicitet och, och, och giftigheter i produkter. Men, men att man ser till att man, man handlar från seriösa aktörer. Tack så
0: jättemycket Agneta. Tack. Det säger Agneta Elmegård, Aftonbladets skönhetsredaktör och reporter. Jag heter Ellen Lundström och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile .com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.